0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam przed mikrofonami Marcin Superczyński Od lat nie dochodziło do tak intensywnych walk o Górski Karabach. Wojska Azerbejdżanu zaatakowały pozycje ormiańskie używając ciężkiego sprzętu. Są ofiary śmiertelne, jednak obie strony podają sprzeczne dane na ten temat. Konflikt o Górski Karabach, formalnie wchodzący w skład Azerbejdżanu, trwa od ponad 30 lat. Zamieszkujący ten obszar Ormianie ogłosili niepodległość, jednak nikt jej nie uznał. Azerbejdżan jest wspierany przez Turcję, a Górski Karabach przez Armenię, który z kolei wchodzi w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wykreowanej przez Rosję. Z opinii naszych ekspertów, profesora Krzysztofa Fedorowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i starszego analityka w Zespole Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej dr Andrzeja Szebaciuka wynika, że żadnej ze stron nie zależy na przedłużaniu walk. Eskalacja konfliktu miała natomiast przynieść korzyści władzom Azerbejdżanu, które w ten sposób odwracają uwagę od wewnętrznych problemów państw. Profesor Krzysztof Fedorowicz.
1: Od dłuższego czasu dużo rzeczy wskazywało, że ten konflikt zaczyna być dosyć mocno odgrzewany. Przypomnę, że pierwszą taką sytuację mieliśmy w 2016 roku, tak zwana wojna czterodniowa, gdzie było to największe walki zbrojne po podpisaniu zawieszenia broni w 1994 roku. I od tego czasu kwestie związane właśnie z naruszeniem tego zawieszenia broni, czy też ze na ostrzałem się krajów Armenii i Azerbejdżanu były coraz częstsze. Ja przypomnę, że ostatni raz mieliśmy do czynienia w lipcu. Potyczki zbrojne między Armenią i Azerbejdżanem, nie w Górskim Karabachu, ale w prowincji Tawurz. Ale to już świadczyło, że to się za często działo. Możemy być zaskoczeni skalą tych działań, które są w chwili obecnej prowadzone. Do tej pory raczej były to starcia między dwoma armiami, między żołnierzami. Tu w tej chwili mamy do czynienia już z ostrzałem osiedli cywilnych. No i użyciem broni ciężkie i niespodziewane włączenie się Turcji to jest chyba bym powiedział największe niebezpieczeństwo bo Turcja bardzo jednoznacznie tutaj słowami swojego prezydenta potwierdziła jakby włączenie się w ten konflikt na razie na szczęście tylko retorycznie po stronie Azerbejdżanu, ale nigdy wcześniej nie było aż tak jasnego poparcia ze strony Turcji dla Azerbejdżanu, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe. To jest jakby największe, moim zdaniem,
0: tutaj niebezpieczeństwo, co będzie dalej. A jeśli chodzi o Armenię, czy ona jest zostawiona tak sama sobie, czy może szukać wsparcia w Rosji, czy, czy to jest realne, czy niekoniecznie biorąc pod uwagę no, pewnego rodzaju zbliżenie jednak rosyjsko-tureckie. Pan Andrzej Szabaciuk, bardzo
2: proszę. Rosja póki co e, przyjęła taką postawę wyczekującą, obserwuje sytuację na południowym Kaukazie. Myślę, że na chwilę obecną raczej nie jest na rękę Rosji eskalowanie tego konfliktu, bo tak naprawdę Rosja niewiele temu rozyskać. i Rosja będzie zależało na wygaszeniu tego, tego konfliktu, ponieważ ma inne problemy, wiemy w tym momencie. Białoruś, kwestia Nord Stream 2 i, i, i bardziej te relacje z Zachodem. Armenia oczywiście jest ważnym partnerem Rosji, jest państwem członkowskim Rosyjskiej Unii Gospodarczej, jest też ważnym sojusznikiem w regionie Rosji. Gdyby ta sytuacja oczywiście eskalowała, prawdopodobnie Rosjanie nie ustawił Armenii samej sobie, ale myślę, że nie należy teraz sądzić takich czarnych scenariuszy i poczekać, bo, bo te konflikty w tym regionie, one trwają praktycznie już od, od dekompozycji ZSLR. Co jakiś czas obserwujemy taki chwilowy okres eskalacji konfliktu.
0: No tak, ale w tym momencie tak jak zwróciliśmy uwagę, to jednak jest to użycie ciężkiego sprzętu i taka regularna wojna, co jest głównym celem Azerbejdżanu, jeśli chodzi o ten konflikt. Można oczywiście szybko Szybko odpowiedzieć, że włączenie Górskiego Karabachu bezpośrednio pod swoją kontrolę. No, ale to nie jest takie proste, panie
1: profesorze. Głównym celem tego konfliktu jest po prostu utrzymanie władzy przez prezydenta Alijewa w Azerbejdżanie. To jest jego główny i podstawowy cel. I tak do tej pory to było, że te konflikty czy równe ostrzały no miały miejsce w sytuacji, kiedy tam były pewne rodzaju wewnętrzne problemy. A ja tylko przypomnę, że w lipcu tego roku w potyczkach między tymi armiami Armenii i Azerbejdżanu w regionie Tabusz, Ormianie zdołali zabić dwóch generałów azerskich, co spowodowało masowe demonstracje w Azerbejdżanie, a Azerbejdżan jest to kraj rządzony bardzo silną ręką, coś, no nawet bym powiedział, że bardziej niż Białoruś, jeżeli w takim kraju miały miejsce demonstracje, no to prezydent trochę niestety jego, jego tutaj autorytet upadł i, i, i no musiał sięgnąć po tą kartę Karabachską, bo to jest, to jest takie narzędzie, że w tym momencie przestają się liczyć wszelkie inne problemy gospodarcze, polityczne, ale także na przykład epidemiologiczne, tak kwestia koronawirusa, no to zaszło w tej chwili w Armenii, w Azerbejdżanie zupełnie na tam daleki krąg. Liczy się tylko jedno hasło walki o w przypadku Azerbejdżanu o odzyskanie
0: Górskiego Karabachu, w przypadku Armenii Górskiego Karabachu o utrzymanie tych ziem. Wróćmy jeszcze do potencjalnego większego zaangażowania Rosji. O jakie musiały być spełnione warunki doktor Andrzej Szabaciu?
2: Ja myślę, że tam e, oczywiście Rosjanie są obecni cały czas. obserwują tę sytuację i też chybyt e, Piątyczno-Rosyjskie prowadzą określone działania, które miały na celu wygaszenie tego konfliktu. I też zgadzam się tutaj z panem profesorem, że ten wątek Górskiego Karabachu on jest bardzo ważnym elementem w w polityce wewnętrznej, ogólnie wojny na Kaukazie, one to są bardzo ważnym elementem w polityce wewnętrznej. Pamiętajmy, przecież, że w Rosji na przykład Władimir Putin sam zbudował swoją karierę polityczną m.in. na wojnie w Czeczeniu. Tak więc tutaj ja bym bardziej to spatrywał z punktu widzenia tej polityki wewnętrznej i takiego, można powiedzieć, trochę grania populistycznego na tych osobach, które są zwolennikami koncepcji nacjonalistycznych. Te środowiska ma bardzo duże wpływ polityczny i w Armenii, i w Azerbejdżanie, ale oczywiście to Azerbejdżan zaczął ten konflikt. Rosjanie, myślę, że teraz zrobią wszystko, żeby ten konflikt wygasić. Nie do końca wierzę w to, że on ulegnie eskalacji, bo to nie jest na rękę nikomu.
0: Co możemy powiedzieć o armii obu stron? Na ile on one się zmieniły na przestrzeni tych ostatnich, no powiedzmy, 20, może nawet 30 lat. Czy występuje tutaj różnica potencjałów, czy raczej są one zbliżone, panie profesorze?
1: Więc tutaj zaszło dosyć duże zmiany, mianowicie w latach 90., kiedy ta wojna o górskich Karabach była toczona, Wówczas jakby siłą dominującą i tą armią taką bardziej bitną, wyposażoną lepiej, no bo to była oczywiście armia Armenii i, i, i siły obrony Górskiego Karabachu, tak? Tutaj Azerbejdżan był krajem, który właśnie przegrał tą wojnę, ponieważ nie miał ujednoliconych sił zbrojnych. Każdy prezydent bał się powołania sił zbrojnych, ponieważ one obalały tego prezydenta. Natomiast po już prawie 20 latach tego zamrożonego konfliktu, mamy sytuację zupełnie odwrotną. Znaczy po stronie azerbejdżańskiej mamy praktycznie do niedawna nieograniczone środki finansowe na modernizację i uzbrojenie. Armia Azerbejdżańska dysponuje znakomitym sprzętem wojskowym, najnowszymi, aż tak się wyraży, militarnymi zabawkami w postaci dronów kamikaze produkcji izraelskiej i innymi sprzętami. Także znaczy, tutaj nie ma jakby problemów, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Gorzej troszeczkę jest z morale i zbitnością żołnierzy azerbejdżańskich. Z kolei po stronie ormiańskiej takie katharzis było w 2016 roku, kiedy w wyniku tzw. wojny czterodniowej po raz pierwszy Ormianie tam stracili niewielki kawałek terytorium górskim Karabachu i się okazało, że żołnierze walczą starymi karabinami, że nie ma amunicji i, i generalnie społeczeństwo zaczęło się dopytywać, tak, gdzie są pieniądze, które idą na armię i od tego czasu dosyć mocno też wzmocniono sprzętowo tą, tą armię. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że w przypadku tego konfliktu po stronie ormiańskiej mamy dwie armie, bo to jest armia Górskiego Karabachu i armia Armenii. Tak? Proszę pamiętać, że, w, że żołnierze ormiańscy służbę zasadniczą pełnią także w Górskim Karabachu. Więc to są jakby dwie armie. Możemy obserwować że w mediach społecznościowych mamy ogromną falę mobilizacji. Ja w tej chwili ostatnio rozmawiałem tutaj z moim kolegą z Armenii, który mówi, że, że tam ludzie wręcz sami jadą na, na, na ten front, że, że to w zasadzie zaczyna przeszkadzać powoli tej armii, bo to jest nieskoordynowany ruch. Przypomnę tylko, że w 2016 roku, jak była to wojna czterodniowa, to w Erywaniu w ciągu jednego dnia zebrało się 60 tysięcy mężczyzn, którzy byli gotowi natychmiast pojechać na front. W chwili obecnej jest, 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 jest podobnie, tak? Prawdzie tam jest zarządzona mobilizacja, ale ludzie samorządnie zbierają się i jadą. Przed chwilą oglądałem tutaj w mediach społecznościowych właśnie obrazki ze Stiepana Kertu, stolicy Górskiego Karabachu, gdzie co, co chwilę podjeżdżają nowe autobusy z ochotnikami, którzy rwą się do tej walki. Z kolei aż tak nie ma w Azerbejdżanie.
0: Nie możemy się spodziewać jakiegoś radykalnego rozwiązania. Zmian Takiej radykalnej. Panie profesorze, jeszcze raz.
1: Nie, nie, myślę że, myślę, że ta sytuacja jest na chwilę obecną niemożliwa, bo, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, to nie opłaca się ani jednej, ani drugiej stronie, czyli mówiąc o dwóch stronach, mówię o Turcji i o Rosji, bo to, to są te dwie strony, które tutaj rozgrywają też ten konflikt. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę na to, że w chwili obecnej mamy dosyć duże zaangażowanie, na razie tylko bo nie jest to potwierdzone, retoryczne Turcji. Ale ja przypomnę, że kilka miesięcy temu miały miejsce dosyć duże manewry wojskowe turecko-azerbejdżańskie na Nachiczewaniu i od tamtego czasu cały ten sprzęt wojskowy turecki tam został. Znajomi z Armenii mi właśnie mówili, że tutaj coś się może wydarzyć, że nigdy nie było takiej koncentracji wojsk, być może mamy tego, tego efekt. Ale zgodzę się z moim przedmówcą, że tutaj rzeczywiście ta wojna nie leży ani Rosji, ani Turcji bo bo dalsza eskalacja, puszczenie jej na żywioł doprowadziłaby do sytuacji, że już chyba tam nikt nie był w stanie opanować. Ja myślę, że jeszcze kilka dni te walki potrwają i będzie jakaś zdecydowana reakcja strony rosyjskiej, amerykańskiej, aby to wyciszyć, ale to oczywiście nie zakończy tego konfliktu.
0: Takie charakterystyczne można powiedzieć te konflikty kaukaskie, prawda, między Abchazją a Gruzją. Można szukać jakiejś analogii. Konflikty
1: na śmierć i życie. To jest, jest zero-jedynkowe, albo ja, albo on. Nie ma możliwości na kompromis, przynajmniej w chwili obecnej, chociaż były podejmowane oczywiście próby.
0: I dr Andrzej Szabaciuk.
1: To prawda, oczywiście też uważam, że ten konflikt nie
2: będzie skalował, ale z drugiej strony jest to taki region Kaukaz Południowy, gdzie te konflikty no są nieprzewidywalne. No nie możemy wykupić takiego wariantu, że nagle kilka incydentów doprowadzi do tego, że rozpocznie się wojna taka na pewną skalę. Takie granie w polityce wewnętrznej, armią i górskim Karabachem jest o tyle niebezpieczne, że może naprawdę doprowadzić do, do, do tego, że ten konflikt dojdzie do takiego momentu, że nie będzie go można zatrzymać i, i siądzie do stołu i prowadzić jakieś negocjacje.
0: Mówił dr Andrzej Szabaciuk, a wcześniej profesor Krzysztof Fedorowicz. Marcin Superczyński, do usłyszenia.